0: Lass uns mal heute über das Thema Perspektive sprechen. Ich gebe dir auch gern in der Einleitung direkt ein Beispiel dafür. Wenn ich dich jetzt fragen würde, wie viele Seiten hat eine Münze, was würdest du mir antworten? Höchstwahrscheinlich zwei Seiten, oder? Ich sage dir, in meiner Perspektive sind es drei Seiten. Die Vorderseite, die Rückseite und der Rand. Und in dieser Episode möchte ich mit dir mal in einen Praxisfall einsteigen aus dieser Woche und dir mal die Sichtweise aufzeigen, wie eine Perspektive aus der Anlegersicht aussieht, aber aus der Anlegersicht eines Honorarberaters. Das ist sehr, sehr interessant, deswegen lass uns nicht lange warten, let's go. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand, denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Hi, hier ist Sven, dein wirklich unabhängiger Finanzexperte, der dich in den Bereichen Vermögensaufbau, wie zum Beispiel für deinen Ruhestand, die Vermögenssicherung und die Vermögensstrukturierung begleitet. Ohne dass du Angst haben musst dafür, irgendwelche Provisionen zu bezahlen, denn als echter Honorarberater ist dies ein Fremdwort für mich. Lass uns mal heute in der Episode über das Thema Perspektive oder auch Sichtweise sprechen. Ich möchte mal zu Beginn eine kurze Einleitung geben, wo du dich vielleicht auch wiedererkennst und dann steigen wir auch direkt in das Beispiel aus der letzten Woche ein. Vielleicht kennst du es auch, am Wochenende hast du im Briefkasten von vielen Discountern oder Baumärkten Prospekte im Briefkasten. Man blättert diese Prospekte vielleicht durch und man sieht auf einmal, die Butter ist in zwei Orten weiter beim Discounter um 20 Cent günstiger. Und jetzt gibt es wahrscheinlich auch, davon gehe ich aus, in deinem Umfeld so den einen oder anderen Menschen, der dann auf einmal in den Nachbarort fährt, in den übernächsten Nachbarort, um dort die Butter einzukaufen, in der Hoffnung, dann noch was anderes zu finden, was er benötigen würde, um, ja, diese, Investitionskosten, sage ich mal, die man hat, also Benzin, Zeit und so weiter, auch zu rechtfertigen. Weil es ist ja nicht rational und logisch für vielleicht zwei Päckchen Butter, die insgesamt 40 Cent günstiger sind, 20 Kilometer in den nächsten Ort zu fahren und 20 Kilometer zurück unter Betrachtung des Verschleiß am Fahrzeug. Jetzt ist ja immer die Frage, wie wird denn das Beste oder günstigste denn abgewogen und bewertet? Was sind die Kriterien dafür? Und vor allem auch, was ist der Vergleichsmaßstab? Das kannst du beim Investment genauso nehmen, denn wie möchtest du beim Investment das Beste oder Günstigste abwägen? Du kannst beim Investment immer nur auf die Vergangenheit gucken. Doch die Vergangenheit, das weißt du, wenn du meinen Podcast schon, lange, schon länger hörst, dass die vergangene Rendite keine Aussagekraft hat für die Zukunft. Dann kommt hinzu der Vergleichsmaßstab. Jeder Fonds da draußen, den ihr kaufen könnt, hat einen Vergleichsmaßstab, einen Referenzindex. So, das ist das, was ihr nach draußen sehen könnt. Doch kannst du jetzt in diesen Fonds tatsächlich so tief reingucken, ob du dann bewerten kannst, ist das jetzt gut oder schlecht, warum hat er die Benchmark vielleicht nicht gerissen und jetzt ist ja auch die entscheidende Frage, warum suchen Anleger immer nach den besseren Möglichkeiten, weil sie Angst haben unterm Strich irgendetwas zu verpassen oder zu, ver zu verlieren letztendlich, was sie nicht besitzen. Doch worauf verlassen sich die Anleger oft am Ende? Das ist die entscheidende Frage. Sie verlassen sich am Ende oft auf ein Bauchgefühl und ich habe dafür auch wieder in den letzten Wochen so viele Beispiele gehabt, wo sich Menschen auf ein ähm, Zahlenkonstrukt verlassen haben, was sie a. nicht bewerten konnten, b. konnten sie es nicht nachrechnen und am Ende habe ich ihnen das Ganze dann mal überarbeitet, überprüft und habe gesagt, das, was dort ausgerechnet wird, ist fachlich und inhaltlich falsch. Es wurden dort einfach Positionen vergessen, es wurden irgendwelche Hochrechnungen betrieben, die gar nicht haltbar sind und einiges mehr eine Angebotsberechnung, das ist meine Bitte an dich, wenn du etwas bekommst, überprüfe das auch bitte immer wieder. In der, ich glaube, vorletzten Episode war es gewesen, da habe ich dir ein Beispiel genannt für einen Immobilienerwerb. Da ging es ja um 516, 517.000 Euro. gerne best mal zwei Episoden zurück. Da kannst du dieses Praxisbeispiel auch dir mal anhören. So, und jetzt gibt es einen Fall in dieser Woche, den hatte ich gehabt mit einem älteren Herrn, ja, älteren Herrn würde ich jetzt nicht sagen, aber ein Mann mittleren Alters, sage ich mal. Und da gab es dann halt ein Gespräch von knapp anderthalb, zwei Stunden, die wir hatten und er hat dann versucht am Ende mit mir über mein Honorar zu diskutieren. Es war also so, dass wir uns für das Gespräch verabredet hatten, das hat er mir auch dementsprechend bezahlt und ich hatte ihm dann angeboten, dass wenn wir ihn weiter begleiten würden, dass ich ihm dann halt 50 Prozent dessen, was er bisher bezahlt hat, auch anrechnen würde auf mein eigentliches Honorar. Und auf dieses Honorar ist er dann eingestiegen und wollte mit mir darüber diskutieren, dass es ja in keinem Verhältnis stehen würde zu dem, was ich jetzt an Arbeit liefern würde. Er hat also meine Arbeit diskreditiert, wenn man so möchte. So, und ich wusste ja aus seinen Unterlagen, was er bisher bei seiner Hausbank gemacht hatte. Ich gebe dir das auch, das auch gerne mal wieder. Also, ähm, bei seiner Hausbank hat er bisher jeden Monat 2.000 Euro in einen Sparplan investiert und hat dort durchgehend 4% Ausgabeaufschlag bezahlt. Das heißt also, jeden Monat 76,92 Euro Ausgabeaufschlag wenn du dich jetzt fragst, Sven, du hast dich verrechnet, weil 2000 mal 4% sind 80 Euro, das ist nicht ganz richtig, weil der Ausgabeaufschlag wird immer berechnet, den Wert, also 2000 durch 1,05, dann kommst du auf den entsprechenden Wert. Das heißt also, dieser ähm, Kunde bei der Bank hat jedes Jahr bezahlt 923,04 Euro. Bis zu seinem eigentlichen finanziellen Ziel, wo er hin möchte, beziehungsweise bis zu seinem Ende seiner aktiven Erwerbstätigkeit, hat er noch 26 Jahre. Das heißt also, es fallen in Summe rund 24.000 Euro Ausgabeaufschlag bei der Hausbank an. So, das ist das, was wir erstmal oberflächlich betrachten konnten. Hinzu kamen halt noch aktive Fondkosten von 1,28 Prozent, wenn ich mich richtig erinnere. Also das kommt ja nochmal on top oben drauf. Lassen wir das mal außen vor. Wir reden jetzt über faktisch 24.000 Euro an Kosten die im Raum stehen und mein Honorar ist nur ein Bruchteil dessen gewesen. So und jetzt hat er versucht mit mir über mein Honorar zu diskutieren, zu verhandeln, wo ich ihm gesagt habe, nein, meine Dienstleistung ist das auch wert, was ich hier verlange und es ist schon genug entgegenkommt, dass ich jetzt 50 Prozent dessen, was ich jetzt schon bekommen habe, gegenrechnen würde. Und er hat sich dann darauf auch nicht eingelassen, er hat dann gesagt, dann kann er das lieber bei der Hausbank weitermachen, weil er hat da jemanden vor Ort sitzen, da kann er jemanden anrufen, er kann dorthin fahren, wir waren also in diesem Fall rund 300 Kilometer voneinander ent entfernt gewesen, denn was ihn noch gestört hatte, war einfach, dass ich, so wie auch jeder andere Berater da draußen, eine Servicegebühr verlange. Eine Servicegebühr, die auf das verwaltete Vermögen erhoben wird. Und ich bin damit in meiner Summe, sage ich mal, am unteren Ende der Skala unterwegs. Da gibt es durchaus Kollegen, die deutlich mehr verlangen. Und das war das, was ihm dann so letztendlich aufgestoßen hatte, weil er sagte, ja, du machst dir ja einmal jetzt die Beratung, dann hast du ja da nichts mehr mit zu tun, was eigentlich falsch ist, weil das Portfolio Management wird ja übernommen, das heißt also, die Investments werden überwacht meinerseits, es wird viel Dienstleistung nebenher betrieben, nur mal als Beispiel, ich habe jetzt in der letzten Woche mit allen Partnern einen Informationsabend gemacht, wo ich Finanzkompetenz vermittelt habe, Das habe ich bisher nicht mitbekommen, dass das irgendeiner meiner Kollegen da draußen gemacht hatte. So, dann gibt es zwischendurch mal ähm, gewisse Veranstaltungen, wo ich einfach meine Partner auch zu einlade als Beispiel. Es gibt viele Dienstleistungen nebenher, die ich eigentlich gar nicht erbringen müsste und so. Das mache ich alles on top drauf. So, das heißt also, meine Dienstleistung ist definitiv das Geld auch wert, wenn ich sogar noch viel mehr wert, unterm Strich. Und ich gebe jetzt mal so sechs Fragen mit auf den Weg, die du für dich mal einfach beantworten solltest. Wenn du mal in so einer Situation stehst, vor der Entscheidung, ob du jetzt zu einem Berater gehst oder ob du alles selber machen möchtest. Ich frage dich mal einfach. Erstens, was bietet mir der Berater für einen Mehrwert an Dienstleistungen? Dienstleistungen sind sehr, sehr wichtig. Und ich kann dir ganz ehrlich sagen, das, was jetzt viele versuchen da draußen, und das sind auch nicht die Partner, die ich haben möchte, die bei irgendwelchen Neobrokern oder Flatrate-Brokern da draußen ihre Depots öffnen und hin und her traden, das ist nicht mein Zielklientel, was ich habe. Die, diese Unternehmen können auch keine Dienstleistungen liefern. Da bist du einfach nur eine Nummer in irgendeiner Datenbank, da wird investiert, auf Teufel, rauf, es, äh, auf Teufel komm raus, es wird getradet und so weiter. Das ist nicht das, was ich haben möchte. Ich stehe für langfristiges, planbares Investieren und nicht für dieses ganze hektische Traden, was da draußen passiert. Die zweite Frage, die ich stellen solltest, was habe ich für Möglichkeiten, die ich vorher nicht hatte? Und ich gebe dir da auch gerne mal ein Beispiel. Ich selber habe die Möglichkeit, mit dir in Fonds zu investieren, die du draußen als Endernicker gar nicht kaufen kannst. Warum? Weil du in der Regel vielleicht die Mindestanlagesumme gar nicht erfüllst. Es gibt Fonds, die kannst du erst ab 200, 500.000 oder eine Million Euro kaufen. Bei mir kannst du diese Fonds kaufen ab einer kleineren Summe, teilweise ab 25 Euro im Monat. Und das macht schon Unterschiede her. Dann äh, bekommst du vielleicht noch irgendwelche Tools an die Hand. Meine Paten bekommen sehr viele Tools von mir an die Hand geliefert, mit denen sie einfach arbeiten können, mit denen sie ihre Finanzen im Griff haben. Wer bietet das da draußen? Das machen die wenigsten. So, dritte Frage. Was kostet es mich, wenn ich mich von meinen Gefühlen leiten lasse und dann falsche Schlussfolgerungen ableite davon? Das ist nämlich etwas, was auch sehr, sehr häufig vorkommt. Da gibt es dann irgendwelche ähm, äh, ich sag mal äußeren Einflüsse, wie jetzt letztes Jahr Corinna. Du weißt ja, wen ich meine... Was meinst du, wie viele Menschen da draußen dann auf einmal verunsichert waren, einfach ausgestiegen sind und heute sagen, scheiße, wäre ich mal drin geblieben? Weil die, bei vielen Fonds und auch bei den Indizes haben wir die Höchststände von letzten Jahr schon wieder erreicht und sogar überschritten. Das heißt, alle, die in Panik verfallen sind letztes Jahr und verkauft haben, weil sie dachten, die Krise kommt jetzt nur richtig hart, ja, die stehen heute auf der Seitenlinie und sagen, wäre ich mal drin geblieben und fragen sich jetzt, wann geht die Talfahrt wieder nach unten los, dass sie günstiger einsteigen kann? Und meine Sichtweise kennst du auch, der beste Moment zum Investieren ist immer jetzt, genau. So, äh, vierter Punkt. Was kostet es mich, wenn ich mich von Menschen aus meinem Umfeld verunsichern lasse und daraus folglich falsche Entscheidungen treffe? Wie viele Menschen gibt es da draußen, die auf irgendeinen, ja, gutes Familienmitglied hören, auf jemanden im Kegelverein, im Fußballverein oder wo auch immer. Und diese Menschen haben gar keine Ahnung, geschweige denn Fachwissen davon, die lesen sich irgendwelche Blogartikel durch, irgendwelche Videos bei YouTube schauen sich an und meinen dann daraus irgendwelche Empfehlungen ableiten zu können. Leute, wenn ihr euch auf sowas einlassen wollt, was ist mit euch nicht in Ordnung? Wenn doch dein guter Kumpel aus dem Fußballverein so viel Ahnung hat, warum ist er vielleicht im Einzelhandel beschäftigt? Warum ist er nicht Privatbank bei einer Privatbank beschäftigt? Warum ist er nicht im Finanzwesen unterwegs, wenn er es auch drauf hat? Und natürlich gibt es hier und da jemand, der mal, wie, wie man so schön sagt, ein blindes Huhn trifft, auch mal einen Korn, ähm, vielleicht mal einen richtigen Griecher hat und sagt, ja, ich habe da einen guten Tipp rausgegeben. Aber ist das immer so? Das ist vielleicht mal ein Zufallstreffer gewesen. Der fünfte Punkt, und das ist für mich auch die wichtigste Frage, was hat es dich bisher gekostet, dass du dich nicht rational beim Investieren verhalten hast? Und dieser Herr hat das auch mehrfach im, im Gespräch auch geäußert, er hat mehrmals fünfstellige Summen versenkt, das kann ich so ganz offen sagen, weil er sich einfach auch auf Sachen eingelassen hat, die für ihn nicht sinnvoll waren und wo er sich auch nicht rational verhalten hatte. So, und... Was gab es da alles in den letzten Jahren? Ich meine, du kennst meine beiden Beispiele, diese Goldsparpläne, was sind da Menschen wirklich beschissen worden von vorne bis hinten, weil sie da irgendeiner geilen Goldstory aufgelaufen sind und das rationale Handeln, gerade beim Thema Investment, das ist für jemanden selbst als Anleger nicht machbar. Ich als Außenstehender kann besser von außen auf die Sachen draufschauen, wie du selber, weil es geht um dein Geld. Du hast vielleicht eine andere Sichtweise auf die Dinge. Ich kann von außen einwirken, sehe es ganz anders, gebe dir Tipps und Hinweise. Und vielleicht ist auch hier und da mal vielleicht ein Tipp dabei, wo ich sage, mach das lieber nicht, weil. Und dieser Tipp kann dich am Ende vor einem finanziellen Schaden bewahren. Das ist nämlich auch die Aufgabe eines Beraters, dich vor finanziellen Fehlentscheidungen und falschen äh, Schlussfolgerungen abzuhalten. Das Wichtigste, wie ich finde, ist die Frage, wie viel Zeit spart mir ein Berater? Ein Berater kann dir sehr viel Zeit sparen. Du kannst mit einem Berater alles individuell vereinbaren. Du kannst sagen, hey, ich möchte von dir einmal im Jahr maximal kontaktiert werden. Schick mir vielleicht mal alle drei oder sechs Monate einen Auszug zu, wie es aktuell steht. Wie auch immer. Ein Berater spart sehr viel Zeit. Und ich kann dir sagen, ich habe sehr viele Unternehmerkunden, die sind für sehr, sehr froh, dass sie mich an der Seite haben, weil sie sich um ihre Finanzen, ob jetzt betrieblich oder privat, keine Gedanken machen müssen, weil es da entsprechende Vereinbarungen gibt, wie gehandelt äh, ja nicht gehandelt jetzt im Sinne von Trading, sondern wie einfach vorgegangen wird in dem und dem Szenario. Das ist alles fest dokumentiert und von daher können sie sich ganz entspannt auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und müssen sich nicht Gedanken machen um ihre Finanzen. Und die Schlussfrage, die du dir stellen solltest. Was hat es dich bisher gekostet, die richtige Entscheidung oder die richtige Entscheidung nicht zu treffen? Ich weiß, das ist ein Widerspruch in sich, die richtige Entscheidung kann man nicht treffen, weil es gibt vielleicht noch hier und da etwas besseres. Aber die wichtigste Frage ist, was hat es dich bisher gekostet, alles alleine zu machen und vielleicht mal nicht die eine richtige Entscheidung zu treffen. Und in einer der letzten oder in einer der vielen, vielen letzten Podcast-Folgen habe ich auch mal dieses Beispiel gebracht, was ist aus 10.000 Dollar geworden, wenn du vielleicht den einen besten Tag verpasst hast. Und ich gebe dir auch gerne ein Beispiel dazu, ähm, zu den Fonds, mit denen ich arbeite. Und zwar haben einige Anleger auch in den im letzten Jahr gesagt, sie möchten ihre äh, Strategie ändern. Ich habe denen gesagt, nein, ihr bleibt bitte bei der Strategie dabei, ähm, weil ein Fonds hat halt aufgrund von der Struktur etwas mehr gelitten in der Corona-Zeit als ein anderer Fonds. Und am 9.11. ist dieser Fonds alleine um 5,8 Prozent gestiegen. Das heißt also an diesem Tag ist dieser einzige Fonds um 4,8 Prozent mehr gestiegen als der MSCI World. Das kann man jetzt natürlich aufbröseln aufs ganze letzte Jahr, auf gewisse Tage, auf gewisse Monate. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, ich persönlich werde mein Honorar in keinem Fall irgendwo rechtfertigen. Bei mir wird eine Lösung verschrieben. Und wenn jemand diese Lösung nicht haben möchte, dann passt er nicht zu mir, dann muss er halt bitte woanders hingehen. Das sage ich ganz offen. Und ich entscheide immer noch persönlich, mit wem ich auch arbeiten möchte. Und wenn es irgendwo nicht passt, wie jetzt auch bei diesem Herrn, dann sage ich ganz einfach, wir trennen uns wir kommen nicht zusammen. Das solltest du bitte auch mitnehmen aus dieser Folge. Du solltest dich bitte immer fragen, was hat es dich gekostet, bisher die richtige Entscheidung nicht zu tun? Und auch mal die Gegenfrage zu stellen, was kostet es dich heute, wenn du die richtige Entscheidung nicht triffst? Ich möchte auch nicht mit jedem arbeiten. Das sage ich ganz offen. Ich werde nur mit Menschen arbeiten, die meine Arbeit wertschätzen, die mich als Mensch wertschätzen. Und das beruht immer auf Gegenseitigkeit. Das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig. Und so wie ich es auch gerade gesagt habe, ich rechtfertige nicht mein Honorar. Es gibt Dienstleistungen, zu denen stehe ich. Und wenn jemand meint, er müsste mit mir über mein Honorar sprechen, dann hat der Schreiner irgendwo an der Tür gelassen, dann muss derjenige halt da durchgehen. So, das war mein kleiner kurzer Real Talk zu der letzten Woche. Dann noch ein wichtiger Hinweis zum Ende. Ich habe ja im Mai mein Finanzbootcamp. Das wird nach heutigem Stand auch definitiv stattfinden, solange es keine behördlichen Auflagen gibt. Und sollte es dazu kommen, dass es börtliche Auflagen gibt, die das Bootcamp nicht möglich machen, dann hast du auch kein Risiko, du bekommst zu 100% dein Geld zurück oder wir verschieben das Ganze auf einen Folgetermin. Und wenn du sagst, ah, so ein ganzes Wochenende ist vielleicht ein bisschen viel für mich. Dann habe ich auch was Kurzes, Knackiges für dich. Da kannst du gerne am 12.02. an meinem Online-Event teilnehmen. Da werde ich dir anderthalb, zwei Stunden feinsten Content liefern, Zeig dir, was Banken, Versicherungen dir nicht erzählen. Wenn du dabei sein möchtest, dann schreib mich gerne an per Instagram, Facebook oder ruf mich einfach an. Du darfst mir natürlich auch gerne E-Mail e schicken. Dann schicke ich dir einen Link zu, wo du ein Ticket bekommst und freue mich auf deine Teilnahme. So, jetzt wünsche ich dir erstmal eine gute Woche. Bleibe gesund und wir hören uns dann am nächsten Montag. Viele Grüße, dein Sven Stoppkall.